0: Bienestar, conciencia
1: Burnout y bienestar El síndrome burnout es un tipo de estrés laboral un estado de agotamiento físico, emocional o mental que tiene consecuencias en la autoestima y está caracterizado por un proceso paulatino por el cual las personas pierden interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas depresiones. El síndrome de burnout, a veces traducido como síndrome del quemado, es una alteración psicológica ligada al contexto del trabajo y que puede constituir un trastorno debido a sus efectos dañinos en la calidad de vida. ¿Cómo se manifiesta esta alteración psicológica? El síndrome sería la respuesta extrema al estrés crónico originado en el contexto laboral y tendría repercusiones de índole individual pero también afectaría a aspectos organizacionales y sociales. Desde los años 80, los investigadores no han dejado de interesarse por este fenómeno, pero no es hasta finales de los 90 cuando existe cierto consenso sobre sus causas y consecuencias. Personas en riesgo de sufrirlo Tú puedes ser más propenso a experimentar burnout si cumples varias de las siguientes características en forma de señales o síntomas. Número 1. Te identificas tan fuertemente con el trabajo que te falta un equilibrio razonable entre tu vida laboral y tu vida personal. Número 2. intentas ser todo para todos. Asumes tareas y funciones que no te corresponden. Número 3. Trabajas en empleos están relacionados con actividades laborales que te vinculan con servicios directamente con clientes. Esto no significa que no pueda presentarse en otro tipo de labores, pero en general doctores, enfermeras, consultores, trabajadores sociales, maestros, vendedores puerta a puerta, encuestadores, oficiales de cobro y otros muchos oficios y profesiones, tienen mayor riesgo de desarrollar la condición. Número 4. Sientes que tienes poco o ningún control sobre tu trabajo. Número 5. Tu trabajo es especialmente monótono y no tiene sobresaltos. ¿Puedo estar experimentando burnout en el trabajo? Te invitamos a que te hagas las siguientes preguntas para saber si estás en peligro de padecer Burnout. 1. ¿Te has vuelto cínico o crítico en el trabajo? 2. ¿Te arrastras para ir a trabajar y sueles tener problemas para empezar una vez llegado el momento? 3. ¿Te has vuelto irritable o impaciente con los compañeros de trabajo o clientes? 4. ¿Te falta la energía para ser consistentemente productivo? 5. ¿Te falta la satisfacción en tus logros? 6. ¿Te sientes desilusionado con tu trabajo? 7. ¿Estás consumiendo excesiva comida, drogas o el alcohol para sentirte mejor? 8. ¿Tus hábitos de sueño o apetito han cambiado por culpa de tu empleo? 9. ¿Estás preocupado por los dolores de cabeza inexplicables, dolores de espalda u otros problemas físicos? Si contestaste sí a alguna de estas preguntas, pudiera ser que estuvieras experimentando burnout. Asegúrate de consultar con un médico o un profesional de la salud mental. Sin embargo, algunos de estos síntomas también pueden indicar ciertas condiciones de salud como un trastorno de la tiroides o depresión. Síntomas principales 1. Agotamiento emocional Un desgaste profesional que lleva a la persona a un agotamiento psíquico y fisiológico. Aparece una pérdida de energía, fatiga a nivel físico y psíquico. El agotamiento emocional se produce al tener que realizar unas funciones laborales diariamente y permanentemente con personas que hay que atender como objetos de trabajo. 2. Despersonalización. Se manifiesta en actitudes negativas en relación con los usuarios clientes, dándose un incremento de la irritabilidad y pérdida de motivación. Por el endurecimiento de las relaciones, puede llegar a la deshumanización en el trato. 3. Falta de realización personal. Disminución de la autoestima personal, frustración de expectativas y manifestaciones de estrés a nivel fisiológico, cognitivo y comportamiento. Causas. El agotamiento del trabajo presente en el síndrome burnout puede ser el resultado de varios factores y puede presentarse normalmente cuando se dan condiciones tanto a nivel de la persona, por ejemplo referentes a su tolerancia al estrés y a la frustración, como organizacionales, es decir, deficiencias en la definición del puesto, ambiente laboral, estilo de liderazgo de los superiores, entre otros. Las causas más comunes son las siguientes. Número uno, la falta de control. Una incapacidad de influir en las decisiones que afectan a tu trabajo, como tu horario, misiones, la carga de trabajo que podría conducir a agotamiento del trabajo. 2. expectativas laborales poco claras. Si no estás seguro sobre el grado de autoridad, que tenga o no tu supervisor o no sabes qué esperan los demás de ti es probable que te sientas incómodo en el trabajo 3 la dinámica de trabajo disfuncional tal vez has trabajado con una persona conflictiva en la oficina esta persona pudiera sentirse menospreciada por los compañeros o su jefe quien así lo percibe no le presta suficiente atención a su trabajo. 4. Las diferencias en los valores. Si los valores difieren de la forma en que tu empleador hace negocios o atiende las quejas, la falta de correspondencia puede llegar a pasar factura. 5. Mal ajuste de empleo. Si tu trabajo no se ajusta a tus intereses y habilidades, Puede llegar a ser cada vez más estresante en el tiempo. 6. Los extremos de la actividad. Cuando un trabajo es siempre monótono o caótico, necesitarás energía constante para permanecer centrado, lo que puede contribuir a niveles más altos de fatiga y agotamiento del trabajo. 7. La falta de apoyo social. Si tú te sientes aislado en el trabajo y en tu vida personal, puedes sentirte más estresado. 8. Desequilibrio entre la vida laboral, familiar y social. Si tu trabajo ocupa gran parte de tu tiempo y esfuerzo y no tienes suficiente tiempo para estar con tu familia y amigos, te puedes quemar rápidamente. Efectos psicológicos y en la salud Ignorar o no tratar el burnout puede tener consecuencias significativas, incluyendo el estrés excesivo, fatiga, insomnio, un desbordamiento negativo en las relaciones personales o vida en el hogar, depresión, ansiedad, el alcohol o abuso de sustancias, deterioro cardiovascular el colesterol alto diabetes principalmente en mujeres infarto cerebral obesidad vulnerabilidad a las enfermedades úlceras pérdida de peso dolores musculares migrañas desórdenes gastrointestinales alergias asma problemas con los ciclos menstruales recuerda si crees que puedes estar experimentando burnout, no ignores sus síntomas. Consulta a tu médico o a un profesional en salud mental para identificar o descartar la existencia de condiciones de salud subyacentes. Terapia, tratamiento y consejos. Si estás preocupado por el burnout en el trabajo, debes tomar medidas. Por ejemplo, para comenzar, administra los factores estresantes que contribuyen al agotamiento del trabajo, evalúa tus opciones, ajusta tu actitud, busca apoyo, evalúa tus intereses, habilidades y pasiones, haz algo de ejercicio. En resumen, lo más recomendable es mantener una mente abierta mientras consideras las opciones. Y si piensas que estás sufriendo este síndrome, intenta solucionarlo lo antes posible. Hola, Vi, ¿cómo estás?
0: Hola, Fer, muy bien, contenta siempre de vernos.
1: Qué gusto, igualmente. Oye, pues, eh, este tema eh, en estos tiempos se hace muy, muy, digámoslo así, prudente, muy necesario. Este síndrome del quemado, eh, hablando de este estrés crónico incluso, que se puede manifestar en alguien por el tema, no solamente laboral, se manifiesta ahí, pero eh, por las causas que hemos visto, pues puede surgir hasta por la relación que tenemos en casa, ¿no? con nuestros familiares, con nuestros amigos, etc. Pero decidimos tocar este tema en esta secuencia de temas que hemos venido abordando en los anteriores capítulos, precisamente por la pertinencia que está teniendo, no solamente en el sector salud, no solamente en el académico, hay gente que perdió su trabajo y también puede estar ahorita con este síndrome por no saber qué hacer y la implicación que lleva el buscar un ingreso, etcétera, ¿no? Pero, ok, ya hablamos de esto, ¿qué sugerencias, cómo podríamos nosotros abordar desde nuestra propia realidad este síndrome?
0: Sí, pues, eh, fíjate, haciendo las lecturas sobre este tema y ahondando y, bueno, finalmente nosotros como profesionales de la salud, pues también hablar de la importancia que tiene fijarnos en cómo evitarlo y, y a qué recursos podemos podemos acudir. Entonces, bueno, eh, se entiende y sobre todo para mí en el ámbito educativo y creo que conocidos también de, de ambos que están en la salud, eh, ahorita se remarca más, como bien lo decías. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo empezar a evitarlo? Quiero mencionar como puntos así muy básicos y que ahorita eh, podamos como enmarcar, ¿no? ¿Te parece? Entonces, mira, yo creo que una de las cosas que se recomiendan, que, que es como relevante, que no sobrecarguemos el, la carga ya de trabajo. Ahorita que lo estamos haciendo para muchos desde casa, no significa que tengamos que abarcar todo, todo, todo el tiempo. Entonces, eso es básico. No sobrepasar una jornada de trabajo porque eso nos va a generar más estrés. Dentro de eso mismo, que ya nos vamos a ir marcando, mantener, procurar un ambiente laboral lo más estable. Esto significa que nosotros nos tenemos que ser nuestro propio ambiente. Siempre decimos es que si tú no estuvieras, si tú hicieras el otro, y creo que no, siempre hemos eh, dicho que tiene mucho que ver con nuestra actitud. Entonces hoy, hoy eso es bien importante. En las cápsulas anteriores lo, ya lo hemos mencionado. Eh, hay que procurar una vida sana. Hay que eh, procurar una buena alimentación. O mantener ejercicio. Y esto abarca que en el horario laboral, pues nos podamos mover cada 15 minutos, cada 10 minutos. Si estoy eh, muy enfocada en un tema, bueno, a veces es bueno hasta poner un pequeño eh, cronómetro. Lo recomiendan poner en, en el celular, en el reloj, en, en ahí algo cercano, que nos mande una, una pequeña alarma. Y de verdad, ponerle pausa. Vale la pena ponerle pausa a lo que estamos haciendo porque va a nuestra salud, eh, movernos un poquito y regresar otra vez. Y lo más importante, y, 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 y quisiera que me, me apoyaras en este tema, bueno, siempre es importante buscar ayuda profesional. Sí podemos platicar con nuestros compañeros, podemos platicar con nuestros amigos, porque esa es una red afectiva, esa es una red de comunicación. Cuando notemos que tenemos este síntoma ya de, de cansancio profesional, buscar a un profesional, a un profesional que sepa del tema y que nos nos ayude, nos acompañe en esta en este camino de, de cambiar
1: eh, Bien dicho el tema aquí es que un profesional de la salud mental llamémosle así puede ayudarnos a encontrar la verdadera causa, origen de este síndrome porque no es solamente que yo asuma mayores responsabilidades en el trabajo por ejemplo yo creo que eso es una manifestación de algo más. Eh, por ejemplo, podría ser un tema de autoestima, ¿no? De sí. querer ser reconocido. Entonces, acepto una mayor carga de trabajo o quiero demostrarle a otra persona que soy capaz. Entonces, la ayuda profesional puede ayudar a que trabajes realmente en el origen del problema, no solamente en el síntoma, ¿no? que se Exacto. manifiesta como este estrés crónico, entonces el platicar ya es una buena herramienta, ¿no? Platicarlo, el decir me siento frustrado, cansado, agotado, muy bien, pero eh, si realmente queremos, digamos, modificar eso, la ayuda de unos profesionales o un profesional en el tema nos va a venir bastante bien.
0: Sí, sí. Y, y bueno, eh, creo que también para quienes nos están escuchando y, y nos ven, es como hacer entonces este ejercicio de dónde me viene este, este cansancio o este hastío que ya estoy sintiendo, porque efectivamente creo que tiene que ver con nuestras expectativas de vida. Eh, yo lo he dicho en otros lugares, a veces nuestra función laboral o a lo que nos hemos dedicado a veces ha sido circunstancial. Y, y a eso hay que agregarle entonces nosotros el ingrediente de buscar una satisfacción personal, porque si no, esta insatisfacción de no estoy haciendo lo que me gusta o lo que yo esperaba o lo que yo soñé algún día, eh, no quiere decir que no podamos encontrar ese camino que tú dices, o sea, más allá que que es del trabajo, o sea, el trabajo es lo que me tiene así, es ir un poquito más atrás para encontrar de dónde, de dónde inicia esta insatisfacción, ¿no?
1: Y el tema de la semana pasada, que era la procrastinación, pues también sí. viene en juego ¿no? El, con este síndrome, porque al no sentir precisamente esa satisfacción o al vivir esta confusión de responsabilidades, podríamos dar como respuesta una actitud procrastinadora, ¿no? De sí. esperar, de aplazar. Ahora, hagamos el paréntesis, pues o sea, hay gente que no tiene trabajo y, y con todo respeto estamos mencionando esto. Estamos bueno. hablando específicamente de quienes ahorita de alguna manera están laborando. Sí. incluso el teletrabajo, el home office, pues vino a incrementar horas, ¿no? Sí. Horas de, de trabajo sí. y vaya platicando con los expertos pues me vengo enterando que pues ahora por esta situación de en algunos casos que así lo permitió el estar laborando dentro de la casa pues provocó más roces Exacto. entre la familia
0: Gracias. y
1: pues es bien importante como con este enfoque con el que tú nos estás hablando eh, tener un lugar específico donde poder realizar estas tareas de trabajo adecuada, ¿no? O sea, no, no solamente en el comedor, no solamente, incluso hasta en la misma recámara, ¿no? Sí, Porque, sí. pues, uno se distraería más y el tema de preparar el lugar físicamente, por así decirlo, ayudaría también a que la mente se concentre.
0: Sí, pues, entonces, ahí está Fer, la idea siempre para nosotros es compartir información útil información que las personas que nos escuchan y nos ven puedan recurrir a ella eh, esta hilación de los temas que han venido que antecedieron a este y lo que viene entonces bueno pues la recomendación siempre es como escuchar aquello que, que pueda servirnos que pueda servirte y que siempre lo hacemos con, con mucho cariño y siempre pensando en el bienestar nuestro y en el bienestar de los demás con conciencia
1: yo solamente quisiera invitar a quienes nos escuchan y ven a que abramos la mente, a que en estos momentos de estrés excesivo nos demos la oportunidad de hacer una pausa en cuanto a cómo hemos venido pues, enfrentando la situación, las situaciones a nuestro alrededor y procurar pues, este tema de la solicitud de ayuda, no solamente profesional, sino empezar a tener esta comunicación al interior de nuestros grupos eh, sociales, como la familia, los amigos, para que los efectos no sean tan grandes ¿no? en cuanto a perjudicar. El tema, por ejemplo, de, de hablarlo es bien importante, y más en estos tiempos, que estaba yo checando ahí unos estudios, eh, está empezando a existir un fenómeno de despersonalización. Exacto. O sea, nos hemos quedado ya en esta individualización, no sé si provocada realmente solo por la pandemia, sino por nuestras, nuestros propios miedos, y es bien importante no aislarnos, eso es fundamental. Así que fuera de que se consulte a un profesional, no dejemos de tener estos contactos por estos medios, si es posible, sino por teléfono, por las redes sociales, con nuestros conocidos, porque ese otro fenómeno también está surgiendo, la despersonalización. Así que bueno, pues los invitamos a que nos sigan viendo eh, quiero agradecer en particular los comentarios que nos están dejando en, en, no solamente en el video reciente sino en anteriores y estamos abiertos eh, a tener co eh, digamos colaboraciones con otras personas me da mucho gusto incluso que nos mencionen ahí que quieren compartir estos eh, capítulos con sus alumnos en algunos casos profesores y eso yo estoy muy agradecido y pues esto que has dicho se ve reflejado en estos comentarios, ¿no? Que les está sirviendo de algo y para eso estamos en esta noble labor en la que nos hemos metido. Estamos casi a punto de cumplir ya eh, el cierre de esta segunda temporada y pues haremos algo especial. Pues, Abby, muchas gracias
0: igualmente Fer, muchísimas gracias pues sí, ya igual un año aparte de que vamos a cerrar la temporada igual un año de que iniciamos este, este, esta aventura, este sueño esta, esto, esto que estamos viviendo y que también me siento muy agradecida de hacerlo, así que muy bien, pues nos vemos en la próxima entonces, te mando un gran abrazo
1: gracias, un abrazo, cuídate y vemos. gracias a todos,
0: chao, bye chao Bienestar, conciencia.